0: Amor é alguma coisa importante na sua vida? Quem aqui não ama ninguém? Levanta a mão. Não ama ninguém a não ser a si mesmo. Alguém tem coragem de levantar a mão aí? Eu não vou perguntar se você não se sente amado por ninguém, mas quem se sente amado por alguém? Levanta a mão. Eu espero que todo mundo tenha levantado a mão. Você é amado por alguém mesmo que você não se sinta amado. Talvez você até levantou a mão né, na pressão aí, vai ficar esquisito né? dizer que não se sente amado por ninguém, mas o amor tem um papel vital na nossa vida. Nós nos sentirmos amados é tão importante, é tão significativo que nos ajuda a definir quem nós somos. O impacto que nós recebemos, a maneira como nós somos tratados, a, a, a maneira de dar e receber amor, a maneira de nós conseguimos repartir amor, tem a ver com a maneira como nós recebemos. Ninguém tem algo a dar que antes não tenha recebido. Muitas pessoas cresceram não se sentindo amadas. Talvez é a sua história, mas você tem um Deus que ama e que ama apaixonadamente. Nós estamos há várias semanas falando sobre o poder de uma paixão, pensando na paixão que Deus tem pelo ser humano, esse é o último domingo, é a última série, última mensagem dessa série e eu gostaria que você acompanhasse um vídeo que foi preparado, conversando com pessoas, perguntando qual é a importância do amor, qual é o valor, qual é a importância do amor na sua vida, vamos assistir. Nas últimas semanas você pôde acompanhar uma série de mensagens sobre o poder de uma paixão. Mas será que todo mundo sabe para que serve o amor? Para ser feliz. Para você. Para viver melhor. Olha, o amor serve para muitas coisas, traz muita felicidade, né? Quem quem ama mesmo só traz coisas boas. Sem sombra de dúvida. Traz muita felicidade, paz e harmonia. Basta amar de verdade. Eu acredito que amor é alguma coisa assim que serve para unir as pessoas. Basicamente. É um sentimento bonito que serve para unir as pessoas. O amor serve para dar sentido à vida, serve para aproximar as pessoas e realizar a paz. O amor é o que move todos os outros sentimentos e dá felicidade, paz para a gente, vontade de viver a cada dia. Para unir os casais e amor de mãe para pai para filho. E unir todas as famílias, né? É, há dois mandamentos que Deus deixou, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Desses dois amores, o amor mais importante é amar o próximo como a ti mesmo, né? E o amor, ele serve para tudo, porque ele cura tudo, ele enfrenta tudo. O amor não tem limite. Independente da resposta, amar e ser amado é muito bom, não é mesmo? Pai, mãe, eu amo muito vocês. Pai, mãe, eu amo vocês. Pri, feijão, Sarinha, eu amo vocês. Eu amo muito a família Ribeiro, minha família do coração e essa terceira igreja aqui que também é como uma família para mim. Eu queria deixar um amo bem especial para toda a minha família e meus amigos aqui da igreja. Amor, filho, filho, eu amo muito vocês. Deus abençoe. Eu quero dizer especialmente minha mãe que eu te amo muito. Mãe, Rebeca e amor, amo vocês demais. É, eu queria falar para minha família que eu amo muito todos vocês e para Bruno que vai embora que eu amo muito muito, vou sentir muito saudade. Saula te amo e Bruna que vai embora também te amo. Oi. Mãe, I love you. Como é que seria a nossa vida sem amor? Como é que nós viveríamos se não experimentássemos esse sentimento tão magnífico que muda a nossa vida? Uma pessoa, num dia, pode estar em profunda depressão, especialmente se estiver na adolescência, e no outro dia se vê apaixonado e correspondido, acabou a depressão. Não é mais tão fácil, depois de adulto, curar a depressão, né? mas nessa fase é uma maravilha. É interessante como... O efeito do amor, ele muda as nossas reações, a maneira como nós lidamos com as pessoas, a maneira como nós tratamos uns aos outros, nós ficamos mais generosos, nos tornamos pessoas mais acessíveis, pessoas mais sensíveis. E Deus, ele amou porque ele é amor em essência. A Bíblia não diz que Deus ama apenas. Mas ela diz que Deus é amor. É a manifestação perfeita do que é amor. Nós temos as nossas preferências. Nós amamos mais algumas pessoas, ou pelo menos amamos com amor diferente algumas pessoas. Nós lembramos primeiro de algumas pessoas. A Bíblia ensina que nós devemos amar incondicionalmente, mas isso não significa que você não tenha aquelas pessoas mais próximas, mais chegadas, que você sente mais falta, tem mais saudade. Mas a Bíblia diz que Deus, Ele simplesmente ama de forma absoluta. Um dos versículos bíblicos mais conhecidos no mundo é João 3,16. Eu queria que você repetisse comigo, está aí no multimídia, vamos juntos porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna mais uma vez porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu filho unigênito para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna há uma passagem bíblica é, no Evangelho de Lucas, ela está também nos outros Evangelhos, onde Jesus, ele, para ensinar acerca do reino de Deus e acerca do caráter de Deus, do jeito de Deus, do jeito do Pai, é, quando a gente pensa em Deus Pai, ele conta uma parábola, é uma história que não é uma história que aconteceu necessariamente é uma história que serve para ilustrar uma verdade. Isso está registrado em Lucas, capítulo 15, de 11 a 32, e diz assim o texto. Jesus continuou, um homem tinha dois filhos, o mais novo disse ao seu pai, pai, quero a minha parte da herança. E assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha E foi para uma região distante e lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse, quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse, Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, Depressa! Tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam o um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar. Pois esse meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa ouviu a música e a dança. Então chamou um dos seus servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. E este lhe respondeu, seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai, olha, Todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci as suas ordens. Mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse seu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. E disse o pai, meu filho, você está sempre comigo e tudo o que tenho é seu. Nós tínhamos que comemorar e alegrar-nos, porque esse seu irmão estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achar. Vamos orar mais uma vez. Pai, nós te louvamos por teu grande amor. Nós te agradecemos, porque reconhecemos que sem o teu amor, nós nunca seríamos aceitos de volta na tua família porque todos nós, como esse rapaz, andamos longe do Senhor, fizemos as coisas do nosso jeito, tomamos as decisões por nós mesmos. Mas o Senhor nos amou incondicionalmente. Agora pedimos que a Tua graça e o Teu favor se manifestem entre nós e que nós possamos ouvir a Tua voz e que o Senhor tenha plena liberdade para falar conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém. A história desse pai é uma história que precisa ser entendida no contexto da época, porque naquele tempo a herança, ela pertencia aos filhos, mas quem cuidava da herança, quem era o primeiro herdeiro e que ficava de chefe da família na falta do pai, era o filho mais velho. Aqui nós temos dois irmãos, o mais novo chega para o pai e pede a sua herança, a sua parte da herança. Quando um filho, naquele contexto, quer a parte da herança, é mais ou menos como dizer, eu gostaria que o Senhor morresse agora. Havia uma lei em Israel que se um filho fosse rebelde, fizesse esse tipo de coisa, ele devia ser admoestado. O pai devia chamar atenção, ser duro com ele. E se ele não aceitasse a admoestação do pai, ele tinha que ser levado para fora da cidade E as outras famílias se juntavam e apedrejavam esse rapaz até morrer. E continuavam jogando pedras até fazer um montão e ninguém mais precisava fazer um sepultamento. E aquelas pedras ficariam ali para que quando um filho fosse rebelde, a mãe apontasse lá para o montão de pedras e dissesse, você está esquecendo o que acontece com quem responde a mãe? Tudo bem, os psicólogos não concordariam que esse é um bom método de educação. Estamos em outra cultura, em outra época, em outro momento histórico. Não estamos propondo aqui apedrejamento de ninguém. Agora, nesse contexto, Jesus contar essa história era uma ofensa principalmente para os líderes religiosos. Porque seria inadmissível que um pai fraco, conivente e aceitasse que o filho fizesse uma proposta indecente dessa para a época e ainda recebesse o que ele pediu. E se isso acontecesse, a hora que o filho voltasse como voltou, teria que ser colocado num tronco e tomar uma surra, no mínimo. Mas o pai o recebe com festa. O pai o recebe com alegria. Esse rapaz, ele recebe os bens, ele recebe... Em dinheiro, em ouro, em prata, em espécie, aquilo que cabia a ele numa eventual partilha. Mas ele não sabe administrar. O irmão mais velho, que nem falou com ele, que não sabia o que ele faz, disse que ele gastou tudo com prostitutas. Mas não fique muito impressionado com isso, porque essa é a opinião de quem ficou em casa, morrendo de raiva. E talvez louco para fazer também sem coragem. Porque muitas pessoas, elas não fazem o que o outro está fazendo e criticam, mas não é porque elas não têm vontade de fazer. Agora, a Bíblia diz que ele gastou tudo irresponsavelmente. Há uma versão mais antiga que diz dissolutamente. Fazendo festa, fazendo farra, pode ser que nessas farras tivesse também a presença de prostitutas ou situações de prostituição. Isso não está bem claro aqui. Mas o que eu gostaria de chamar a sua atenção, nesse texto, de uma forma especial, é a atitude do pai. O pai, ele ele rompe com padrões da época. Ele se rebela contra os valores da sua cultura por amor à sua família. Deus fez coisas por mim e por você, e esse pai aqui é uma ilustração de Deus. É uma forma de tentar ajudar o ser humano a entender Deus. Ele faz coisas que não são razoáveis por amor. Ele toma atitudes que não são razoáveis porque ele se importa demais da conta. Eu não sei que tipo de ensinamento esse menino recebeu, mas o fato é que ele não tinha habilidade administrativa. Às vezes, nós como pais facilitamos demais a vida para os nossos filhos. Porque nós podemos levar de carro, nosso filho nunca aprende a pegar um ônibus. Porque a gente pode dar um carro para ele quando ele faz 18 anos, então ele não precisa fazer nada para conquistar o direito de ter um carro. Porque nós podemos pagar um funcionário, uma funcionária para trabalhar em casa, então ele não aprende nem a arrumar o seu quarto. Ele não sabe fritar um ovo, fazer arroz. E a gente não sabe que vida ele vai levar depois. Esse excesso de de amor, vamos dizer assim, esse amor meio inconsequente, às vezes atrapalha o filho. Aqui tem um menino que ele sai com dinheiro, ele tem condições, mas rapidamente ele perde tudo. Então você que é pai, você que é mãe, muita atenção com os benefícios que você dá para o seu filho quando ele não faz nada em troca. É claro que o seu filho não pode pagar por aquilo que você dá para ele. Mas ensiná-lo a crescer é ajudá-lo a ser um vencedor na vida ajudá-lo a se esforçar, você não pode supor que porque você está num emprego estável, que você ganha muito bem, que a vida inteira ele vai estar assim. Talvez ele até passe no melhor concurso de Brasília, mas se amanhã tiver uma reviravolta radical na política e todos os servidores forem demitidos... Além nem vamos falar nisso, né? Vamos trocar de assunto. E, e acontecer alguma um desequilíbrio na economia e o salário do servidor não for tão bom quanto hoje, é menos mal, né? Então, talvez seu filho precise de habilidades que não teve, que não recebeu treinamento. Aqui tem um pai que ele concede ao filho uma oportunidade de aprendizagem sem fechar o coração. O filho é arrogante, o filho é prepotente, o filho é é, é pretencioso e ele não considera a sua posição, a sua atitude diante do pai ou da sociedade e ele então tem uma ousadia maligna, egoísta. Todo filho tem manifestações egoístas ao longo da vida. Nós tivemos, somos filhos também. E esse pai decide dar uma oportunidade de crescimento para esse filho. Para alguns, parece simplesmente que ele o mandou embora. Mas esse pai tem um tipo de amor incomum, incompatível com a cultura da época, um tipo de atitude que não combina com os valores da sociedade na qual ele está inserido, uma forma de ver o filho, que não combina com os padrões de paternidade da época, quando um filho podia ser apedrejado à morte por responder ao seu pai. Tem um pai que prefere ser humilhado, exposto, criticado, a tratar mal o seu filho, a não dar uma oportunidade nova a um filho que se perdeu na sua futilidade, que se perdeu no seu conforto, na sua experiência de ter alguém que supra todas as necessidades. E algumas características desse amor eu gostaria de destacar. Em primeiro lugar, anote aí no seu esboço o amor do Pai supera o nosso egoísmo e preserva nosso livre arbítrio. O amor do Pai supera o nosso egoísmo não o dele, mas o nosso egoísmo e preserva o nosso livre-arbítrio. Deus sabe que nós somos egoístas. Deus sabe que em determinado grau, todos nós pensamos no nosso próprio bem-estar. Quem não quer melhorar de vida? Quem não quer morar melhor? Quem não quer eh, um salário melhor? Quem não quer uma posição melhor? Mais ou menos, em menor ou maior intensidade, Cada um de nós é afetado pelo egoísmo. Alguns já venceram praticamente todo o egoísmo. Alguns venceram parcialmente. Alguns foram totalmente vencidos pelo egoísmo. A maneira como nós lidamos com o egoísmo tão presente determina também os nossos relacionamentos interpessoais. Mas aqui o pai vê esse egoísmo, ele não é Ele não ignora, mas ele supera, ele consegue amar apesar do egoísmo do filho e mantém esse valor que é um valor divino que ele mesmo instituiu para os seres humanos do livre-arbítrio. Você tem o direito de viver sem Deus. Deus te concede o direito de fazer as coisas do seu jeito. Deus não quer que ninguém vá para o inferno. A Bíblia fala em inferno e tem gente que não gosta disso porque não parece que não combina com Deus ter um lugar onde as pessoas que não se relacionam com Deus vão sofrer para sempre. Parece esquisito demais, parece injusto, parece uma ameaça para obrigar pessoas a andarem com Deus, a terem uma religião. Em primeiro lugar, Deus não é Deus e religião. Deus é Deus e relacionamento. Em segundo lugar, Deus não planejou que ninguém vá para o inferno. Ele faz de tudo para evitar que alguém vá para o inferno. Ele tem todas as oportunidades, ele cria todas as oportunidades possíveis para que todos conheçam e se relacionem com ele por meio de Jesus Cristo, seu filho. Entretanto, nós temos o direito de não fazê-lo. Ele respeita o meu direito, ele respeita o seu direito. Ele sabia que aquele menino não tinha condições de administrar o seu dinheiro. Ele sabia que ele não era maduro para se lançar numa vida onde ele faria as coisas do seu jeito. Ele sabia que aqueles desejos do coração daquele rapaz eram desejos errados que levariam à ruína. Entretanto, ele respeita o direito de liberdade. Diga assim, eu sou livre. Você é livre, inclusive, para não andar com Deus. Você é livre, inclusive, para tomar decisões absurdas aos olhos de Deus. Ele não vai interferir, porque você tem liberdade. Algumas pessoas têm muita dificuldade de conciliar a existência de Deus com a chacina de Realengo, por exemplo, ou antigamente da Candelária, ou essas grandes tragédias ao redor do mundo mas Deus te dá o direito de fazer as coisas do seu jeito. Deus havia planejado para o povo de Israel que eles saíram do Egito, eles eram escravos no Egito, que era a a grande metrópole, era o poder da época, político, econômico e militar, e ele tira eles do Egito no meio de milagres fantásticos, e leva eles, o projeto original é que eles andariam 40 dias pelo deserto, mas ele deu o direito ao povo de Israel de aprender do pior jeito. Eles não quiseram entrar na terra para conquistar a terra com 40 dias. Ficaram com medo, não confiaram em Deus, então eles tiveram 40 anos para aprender a lição. Cada um decide como quer aprender. Lucas 15, 12, 13 diz o mais novo. O filho mais novo disse ao seu pai, pai, quero a minha parte da herança. E assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante e lá desperdiçou seus bens, vivendo irresponsavelmente. O filho não disse, eu quero a herança para ir embora. Mas é claro que o pai conhecia o filho e o pai conhece você. Talvez você está vivendo longe de Deus. Talvez você resolva a vida do seu jeito. E você acha, Deus deve estar feliz comigo porque Ele não me castiga. O pai não mandou ninguém lá passar a perna no filho. O filho perdeu por incapacidade. Quando nós fazemos as coisas pela motivação errada, nós vamos ter prejuízo: prejuízo de anos de vida, prejuízo financeiro, prejuízo relacional. Deus não quer isso. Mas Ele nos ama. Ele nos respeita. A segunda característica desse amor é que o amor do Pai supera nosso orgulho e tolera a nossa obstinação. O amor não acaba por causa do nosso orgulho. Não acaba por causa do egoísmo e não acaba por causa do orgulho. Ele continua nos amando apesar da nossa obstinação. Ele continua nos amando apesar das nossas atitudes erradas. Em 15, 14 a 16, dias, depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Agora esse menino já quebrou. Agora as circunstâncias já mudaram. Agora o glamour da viagem, de ter dinheiro, de de manter amigos próximos, de pagar a conta, já passou. Então ele vai procurar emprego. Esse eu vou vencer de outro jeito. Eu errei, mas agora eu vou consertar. Agora eu vou dar um jeito. Eu fiz coisas erradas, mas eu vou fazer um novo negócio. Eu vou conseguir um financiamento. Eu vou fazer um novo empreendimento. E tem gente que está afundando e afundando e afundando e não volta atrás. Aqui, o pai que conhece o filho. O pai eterno que me conhece e te conhece. Ele continua nos amando nessa crise de orgulho onde não queremos dar o braço a torcer. Esse rapaz, ele vai trabalhar como... alguém que cuida de porcos, o porco para o judeu é um animal imundo, é um animal desprezível, um judeu não chega perto de um porco, não come carne de porco, não cria porcos, não mexe com esse negócio, porque para ele é, é um demérito, é uma coisa ruim, é muito baixo, agora esse menino, ele decaiu tanto, que ele tem ciúmes, do animal mais imundo que ele conhece. O afastamento de Deus leva as pessoas a desejarem coisas que, metaforicamente falando, são comidas de porcos. O orgulho impede de reconhecer a grande bobagem que fez. O orgulho impede de voltar para casa do pai de pronto. E ele vai tentar de novo. Eu não sei quanto tempo você tem tentado consertar a sua vida, talvez seu casamento, talvez um já acabou, está acabando o segundo, está acabando o terceiro, eu não sei. Talvez seus negócios vão mal, a sua economia vai mal, você já usou toda a linha de crédito que tinha lá disponível no seu sindicato, no seu setor, na sua associação, na sua agremiação, no seu setor. Você já se endividou também no seu banco. Mas você está tentando. E Deus está dizendo, volta para mim, volta para casa, começa de novo. Mas você é obstinado e você diz, eu vou provar para todo mundo que eu dou um jeito. Mas o amor de Deus não é afetado por essa obstinação. O amor de Deus não muda por causa das nossas falhas ele continua nos amando, a terceira característica que eu vejo é que o amor do pai aguarda pacientemente por nosso amadurecimento. É interessante que ninguém amadurece de verdade sem dor. Você já percebeu isso? A Karen, minha filha mais velha, essa que apareceu no vídeo aí fazendo declaração pro namorado, que a concorrência sempre toma o lugar do pai rapidamente, né? É uma injustiça tremenda. Ela tinha ela era um toquinho, ela aprendeu a andar muito cedo e ela erguia o dedinho assim e ela queria encostar no, no fogão. E a gente morava na Serra Gaúcha, era muito frio, e tinha que ter alguma coisa para nos aquecer e ela queria colocar sempre o dedinho lá. Um dia, a chaleiro, um bule, alguma coisa que estava lá não estava tão quente. E ela veio com o dedinho e eu fiquei perto e deixei ela encostar a ponta do dedinho. Quando ela sentiu a dor, a a pelezinha bem bem fraquinha, bem, bem fininha, sensível, então doeu, ela chorou um pouquinho. Aí o pai malvado aqui pegou o dedinho dela e disse, vamos pôr de novo, vamos? E aí ela chorava e puxava, claro que eu não sou tão malvado a ponto de encostar o dedo de novo. Mas eu queria provocar um mini trauma para que ela não pusesse mais a mão lá e virasse uma chaleira de água quente e causasse um trauma maior. é só um traumazinho. Depois os psicólogos vão me pegar aí na saída. Agora, o Pai, Deus Pai, Ele espera o tempo do nosso amadurecimento. Quantos acidentes graves acontecem dentro de casa, na cozinha, Com crianças? Porque a mãe protegeu mais do que eu. E e não deixou o dedinho encostar num dia que não estava tão quente assim. Para não fazer uma bolha. Só para sentir o calorzinho. Para descobrir que ali é perigoso. Protegeu demais. Um dia não tinha ninguém para proteger. Meteu a mãozinha e vem aquela... Aí acontece o acidente. Eu não estou recomendando que você vá lá botar o dedinho do seu filho na tomada não, Tá? Coloca lá, ó, tampa tamada, tomada, protege, né? Mas, Deus sabe que eu preciso de alguma dor para crescer. E quando eu me rebelo e não faço do jeito dele, ele diz, não vá, e eu vou. Eventualmente, ele permite que eu vá. E quando eu vou sozinho, eventualmente eu me machuco, eventualmente eu me queito. A maneira que Deus nos deu para satisfazer as nossas emoções de forma plena, as nossas emoções românticas, a nossa paixão, foi no contexto do casamento. Deus preparou sexo para o contexto do casamento. Deus preparou muitas coisas para o contexto do casamento. Mas muita gente hoje está com AIDS porque não ouviu o jeito de Deus. Não quis fazer do jeito de Deus. Tem muita menina que engravidou e o filho cresceu sem pai porque não esperou casamento e o casamento com a pessoa certa, para ter um relacionamento sexual. Tem muito rapaz que colocou filho no mundo e que não está com ele ou que está com ele sem a mãe porque não esperou fazer do jeito de Deus. Não é que quando eu faço do jeito de Deus, eu não tenho nenhuma satisfação, nenhum prazer. Mas Deus deu um plano perfeito. Agora, quando eu não aceito o plano de Deus, então eu enfrento consequências que causam dor, mas a dor tem um efeito colateral quando eu reajo bem, que é o amadurecimento. E no versículo 17, caindo em si, ele disse, Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para a casa de meu pai e lhe direi. Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou digno, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. O orgulho acabou, a prepotência acabou, a dor provocou amadurecimento. E agora ele diz: Eu vou voltar para casa. Eu não mereço, não tenho mais crédito, não tenho mais méritos, queimei meu filme, mas eu vou ter mais misericórdia na casa do meu pai do que querendo comer a comida dos porcos. Quarta característica do amor do pai é que o amor do pai perdoa incondicionalmente. Incondicionalmente. E inclui Irrestritamente. Quem aqui já perdoou alguém de alguma coisa mais ou menos grave? Levanta a mão. Filho, marido, parente, já perdoou alguém? Cunhado, quem já perdoou o cunhado? Aí levanta a mão. Pouca gente perdoou o cunhado, é impressionante. Tem que perdoar o cunhado também, gente. A sogra, quem já perdoou? Quase ninguém, né? Só algumas mulheres, né? Agora aqui, nós perdoamos. E seja... Viu aquela situação que alguém perdoou? No momento de discussão, traz todo o assunto de volta. Que lembra a data. As mulheres é que são boas com datas, né? Lembra a data, o dia, a hora do dia. Na terça-feira, cinco e meia da tarde, do dia 23 de fevereiro de 1979. Depois de novo, no dia 3 de abril. E aí vai. Aí vem a lista. O amor do pai produz um perdão incondicional e uma inclusão irrestrita. Você pode voltar, mas agora você vai morar no quartinho dos fundos para aprender. Você vai voltar, mas você vai ter que pagar o seu jantar. Você vai voltar, mas se você fizer isso aqui, você vai embora de novo. Você vai ter que provar para mim que é de confiança. Eu vou ficar de olho em você. O pai, ele inclui incondicionalmente. Diz versículo 20 a 24. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e cheio de compaixão. Se você tiver com a sua Bíblia aberta, sublinhei cheio de compaixão. Correu para seu filho. E o abraçou e beijou. O filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Ele reconhece a sua condição. Mas o pai não dá atenção a essa conversa. E diz, o pai disse aos seus servos, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloque um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Não é qualquer roupa, é a melhor roupa. E tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar, pois esse meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Nas versões mais antigas, diz, tragam um novilho cevado. O que é esse novilho cevado? Antigamente o gado, assim como as ovelhas, etc., eles eram criados no campo e havia pessoas que cuidavam para que o rebanho não se espalhasse. Então, eles andavam em volta é, e protegiam aquele rebanho, protegiam o gado. E esse gado, às vezes, fazia longas caminhadas para achar pastagem, para achar água. Mas um novilho servado, ele era atado numa corda, ele era amarrado numa corda. Então, ele não andava muito. Ele era um bezerro novinho, que ele, quando nascia, ele era tirado da mãe, e ele era alimentado, eles davam o leite na boca dele, e, e depois dava o alimento na boca dele, e ele era alimentado, e ele ficava ali, num lugarzinho pequeno, sem se movimentar. E ele era engordado durante um ano. E ao fim de um ano, ele era morto. Então, era um novilho de um ano com carne nova, terra é uma carne espetacular. Eu sei que tem gente que tá morrendo de dó do bichinho, tá querendo levar para casa. Mas ele era criado para fazer um churrasco dos bons, com um ano. Ele ficava mais ou menos dessa altura assim, aqui onde eu estou. Já, ele não era muito grande, mais ou menos daqui, assim, né? O corpo fora a cabeça. Mais uma carne especial. E eles tinham uma habilidade de alimentá-lo e cuidar dele para que ele tivesse uma carne muito, muito especial. Então, aquele era um só por ano. Aquilo era só para uma ocasião muito especial. E ele diz, tragam aquele novilho. Não é pegue um novilho qualquer. É o melhor. A melhor roupa, calçados, o novilho gordo. E começaram a festejar. Não há condições. Não há imposições. Ele simplesmente disse que bom que você voltou. Seja bem-vindo. O seu lugar é aqui. Os bens materiais não são nada. Recursos financeiros nada são. O carro batido não tem problema. Que tenha dado perda total. Isso não é importante. Mais importante é que você voltou. É que você está aqui. É assim que você sempre é tratado? É assim que você trata? O nosso Pai Eterno nos ama nessa condição, desse jeito. Em quinto e último lugar, o amor do Pai suporta a incompreensão e supera a intolerância em favor ou pela restauração da família. Versículo 28 diz que o filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai, olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci as tuas ordens. Mas tu nunca me desse nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse seu filho, que esbanjou seus bens com as prostitutas, matas o um novilho gordo para ele. E disse o pai, meu filho, você está sempre comigo. E tudo o que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que comemorar e alegrar, porque este seu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. É interessante que esses dois tinham algumas diferenças importantes: esses dois irmãos. O mais novo é rebelde, é inconsequente, fez tudo o que fez, mas ele tem uma mentalidade de filho. Quando ele está lá no lixo, Lá no meio dos porcos, ele fala, eu vou voltar para a casa de quem? Para a casa do meu, a casa do meu pai. Agora esse filho que está em casa, ele tem mentalidade de escravo. Ele diz, eu te sirvo como escravo. O filho que saiu, ele quer apelar para a graça, para a misericórdia do pai. Esse aqui diz, eu estou em casa e nunca ganhei nenhum cabrito. Tem muita gente que frequenta a igreja, que é cristão, por assim dizer, que é alguém que supostamente está na casa do pai, mas que vive como um escravo, que faz julgamento fácil e leviano sobre os que estão longe, critica quem vai embora, mete pau no outro que caiu, que pecou, que errou, se achando bonzão, se acha melhor, mas vive miseravelmente na casa do pai. Eu não tenho nenhum cabrito para comemorar com os meus amigos. Trabalho como escravo. Tem cristãos que vivem como escravos, porque tem mentalidade de escravo. Eu queria dizer para você, em nome de Jesus, que você não é escravo, você é filho. Você pode mudar de vida. O julgamento, a crítica, a acidez em julgar os outros. É mentalidade de escravo, de filho que não sabe que é filho. Mas aqui há um pai que não acolhe a acusação, que não acolhe a intolerância desse filho revoltado. Porque o prazer do pai é ter sua família de volta. Eu não sei onde você tem andado. Eu não sei como está o seu relacionamento com Deus, pai. Talvez como desse filho mais moço que anda longe, talvez desejando, sendo atraído por comida de porcos, talvez vivendo mal, talvez na fase de festas, de alegria, talvez naquela fase onde tudo parece perfeito, mas talvez já numa fase de desencanto. Ou talvez você está na casa do pai, mas ainda se sente um escravo, não tem amor por para com os perdidos, para com os que estão longe. Julga com facilidade, é ácido, é amargo. Nos dois casos, o Pai te quer de volta. Nos dois casos, o amor do Pai está sobre a sua vida. Nos dois casos, o Pai quer incluir, ele diz para o irmão mais velho, tudo que eu tenho é seu. Não tem? porque não quer, não tem, porque não usufrui, não é feliz, porque não experimenta, não usufrui dos benefícios que o pai dá, e para quem está longe, ele diz, meu filho, seja bem-vindo de volta, por favor, feche seus olhos, eu gostaria de fazer duas orações nesse momento, talvez você tenha andado sozinho, longe de casa, longe do pai, levando a vida do seu jeito. Talvez a sua vida aparentemente esteja bem. Você está curtindo os recursos que recebeu. Mas Deus olha para você e vê você longe. Você se desligou de Deus. Você não lembra dele. Você não lembra do Pai. Porque a distração das festas, das alegrias, passageiras, que não tem consistência. Mas elas distraem você. E o pai diz, filho, volta para casa. Filha, volta. Talvez você já andou mais e já se decepcionou com os amigos. Talvez você já está numa segunda, terceira tentativa. Na qual você... Está tentando resolver agora, consertar as coisas. E o Pai está dizendo, deixa isso para lá e volta para casa. Ou quem sabe você já está naquela posição de decepção profunda. Lembra do teu Pai. O Pai que te ama. Que te espera de volta. E em primeiro lugar eu gostaria de orar por você. Talvez você nessa noite reconhece que Deus permitiu que você estivesse aqui para dizer para você, olha filho, filha, talvez você não tenha percebido, mas você está longe de casa. Tem um lugar para você aqui. Tem um novilho gordo esperando. Tem roupas novas, calçados. Tem um tempo novo para a sua vida. E se você reconhece que está vivendo por si só, do seu jeito, na sua estrutura. Mas hoje à noite você quer se reconciliar com Deus e dizer, Senhor Jesus, eu volto para casa, eu volto para o Pai, por meio de Jesus Cristo. A Bíblia diz que você precisa declarar que Jesus é Senhor e crer que Ele morreu em seu lugar. Para viabilizar a sua volta. A Bíblia diz que com o coração, com a boca, confessares a Jesus como Senhor e com coração, creres que Deus ressuscitou dos mortos. Será salvo. Então você precisa dizer, Senhor Jesus. Eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Eu lamento ter andado longe do Senhor. Lamento pelas decisões que tomei. Mas eu quero voltar para casa. Eu gostaria que você fizesse a oração comigo. Vamos dizer todos juntos, diga Senhor Jesus. Eu reconheço. Que estou longe de ti, que estou longe do Pai, que tenho feito as coisas do meu jeito. Mas hoje à noite, eu confesso que Jesus Cristo é meu Senhor, que Ele morreu em meu lugar e que Ele perdoa pecados. Senhor Jesus, eu te aceito como meu Senhor e como meu Salvador, Eu me arrependo de ter errado. Eu me arrependo pelo tempo longe do Senhor. Mas hoje, eu decido voltar para a casa do Pai. Em nome de Jesus.